0: «Куртка Фернана Леже». Это глава «Рассказ о принце и нищем». В марте 1941 первого года родился Андрюша Черкасов. В сентябре этого же года родился я. Андрюша был сыном выдающегося человека, мой отец выделялся только своей худобой. Николай Константинович Черкасов был замечательным артистом и депутатом Верховного Совета, мой отец – рядовым театральным деятелем и сыном буржуазного националиста. Талантом Черкасова восхищались Питер Брук, Филини и Десика. Талант моего отца вызывал сомнения даже у его родителей. Черкасова знала вся страна как артиста, депутата и борца за мир. Моего отца знали только соседи как человека пьющего и нервного. У Черкасова была дача, машина, квартира и слава. У моего отца была только астма. Их жены дружили, даже, кажется, вместе заканчивали театральный институт. Мать была рядовой актрисой, затем корректором и, наконец, пенсионеркой. Нина Черкасова тоже была рядовой актрисой. После смерти мужа ее уволили из театра. Разумеется, у Черкасовых были друзья из высшего социального круга. Шостакович, Моровинский, Эйзенштейн. Мои родители принадлежали к бытовому окружению Черкасовых. Всю жизнь мы чувствовали заботу и покровительство этой семьи. Черкасов давал рекомендации моему отцу, его жена дарила маме платье и туфли. Мои родители часто ссорились, потом они развелись, причем развод был чуть ли не единственным миролюбивым актом их совместной жизни, одним из немногих случаев, когда мои родители действовали единодушно. Черкасов ощутимо помогал нам с матерью. Например, благодаря ему мы сохранили жилплощадь. Андрюша был моим первым другом. Познакомились мы в эвакуации. Точнее, не познакомились, а лежали рядом в детских колясках. У Андрюши была заграничная коляска, у меня отечественного производства. Питались мы, я думаю, одинаково скверно. Шла война. Потом война закончилась. Наши семьи оказались в Ленинграде. Черкасовы жили в правительственном доме на Кронвергской улице. Мы в коммуналке на улице Рубинштейна. Виделись мы с Андрюшей довольно часто. Вместе ходили на детские утренники, праздновали все дни рождения. Я ездил с матерью на Кронверскую трамваем. Андрюша привозил шофер на трофейной машине «Бугатти». Мы с Андрюшей были одного роста, примерно одного возраста. Оба росли здоровыми, энергичными. Андрюша, насколько я помню, был смелее, вспыльчивее, резче. Я был немного сильнее физически и, кажется, чуточку разумнее». Каждое лето мы жили на даче. У Черкасовых на Корейском перешейке была дача, окруженная соснами. Из окон был виден Финский залив, над которым парили чайки. К Андрюше была представлена очередная домработница. Домработницы часто менялись, как правило, их увольняли за воровство. Откровенно говоря, их можно было понять. У Нины Черкасовой повсюду лежали заграничные вещи. Все полки были заставлены духами и косметикой. Молоденьких домработниц это возбуждало. Заметив очередную пропажу, Нина Черкасова хмурила брови. «Любаша пошаливает». На завтра Любашу сменяла Зинуля. У меня была няня Луиза Генриховна. Как немке ей грозил арест. Луиза Генриховна пряталась у нас, то есть попросту с нами жила. И заодно осуществляла мое воспитание. Кажется, мы ей совершенно не платили. Когда-то я жил на даче у Черкасовых с Луизой Генриховной. Затем произошло вот что. У Луизы Генриховны был тромбофлебит. И вот одна знакомая молочница порекомендовала ей смазывать больные ноги калом. Вроде бы есть такое народное средство. На беду окружающих это средство подействовало. До самого ареста Луиза Генриховна распространяла невыносимый запах. Мы это, конечно, терпели, но Черкасовы оказались людьми более изысканными. Маме было сказано, что присутствие Луизы Генриховны нежелательно. После этого мать сняла комнату. Причем на той же улице в одном из крестьянских домов. Там мы с няней проводили каждое лето вплоть до ее ареста. Утром я шел к Андрюше. Мы бегали по участку, ели смородину, играли в настольный теннис, ловили жуков, в теплые дни ходили на пляж. Если шел дождь, лепили на веранде из пластилина. Иногда приезжали Андрюшины-родители. Мать почти каждое воскресенье, отец раза четыре за лето выспаться. Сами Черкасовы относились ко мне хорошо, а вот дом работницы хуже. Ведь я был дополнительной нагрузкой, причем без дополнительной оплаты. Поэтому Андрюше разрешалось шалить, а мне нет. Вернее, Андрюшины шалости казались естественными, а мои не совсем. Мне говорили, ты умнее, ты должен быть примером для Андрюши. Таким образом, я превращался на лето в маленького гувернера. Я ощущал неравенство. Хотя на Андрюшу чаще повышали голос, его более сурово наказывали, а меня неизменно ставили ему в пример. И все-таки я чувствовал обиду. Андрюша был главнее. Челядь побаивалась его как хозяина, а я был, что называется, из простых. И хотя домработница была еще проще, она меня явно недолюбливала. Теоретически все должно быть иначе работницы следовало бы любить меня, любить как социально близкого, симпатизировать мне как разночинцу. В действительности же слуги любят ненавистных хозяев гораздо больше, чем кажется. И уж, конечно, больше, чем себя. Нина Черкасова была интеллигентной, умной, хорошо воспитанной женщиной. Разумеется, она не дала бы унизить шестилетнего сына ее подруги. Если Андрюша брал яблоко, мне полагалось такое же. Если Андрюша шел в кино — Билеты покупали нам обоим. Как я сейчас понимаю, Нина Черкасова обладала всеми достоинствами и недостатками богачей. Она была мужественной, решительной, целеустремленной, при этом холодной, заносчивой, аристократически наивной. Например, она считала деньги тяжким бременем. Она говорила маме, «Какая ты счастливая, Нора! Твоему Сереже и риску протянешь, он доволен. А мой Аболтус любит только шоколад». Конечно, я тоже любил шоколад, но делал вид, что предпочитаю и риски. Я не жалею о пережитой бедности. Если верить Хемингуэю, бедность — незаменимая школа для писателя. Бедность делает человека зорким и так далее. Любопытно, что Хемингуэй это понял, как только разбогател. В семь лет я уверял маму, что ненавижу фрукты. К девяти годам отказывался примерить в магазине новые ботинки, в одиннадцать полюбил читать, в шестнадцать научился зарабатывать деньги. С Андреем Черкасовым мы поддерживали тесные отношения лет до 16. Он заканчивал английскую школу, я обыкновенную. Он любил математику, я предпочитал менее точные науки. Оба мы, впрочем, были изрядными лентяями. Виделись мы довольно часто. Английская школа была в пяти минутах ходьбы от нашего дома. Бывало, Андрюша заходил к нам после занятий, и я, случайно, заезжал к нему посмотреть цветной телевизор. Андрей был инфантилен, рассеян, полон дружелюбия. Я уже тогда был злым и внимательным к человеческим слабостям. В школьные годы у каждого из нас появились друзья, причем у каждого свои. Среди моих преобладали юноши криминального типа, Андрей тянулся к мальчикам из хороших семей. Значит, что-то есть в марксистско-ленинском учении. Наверное, живут в человеке социальные инстинкты Всю сознательную жизнь меня инстинктивно тянуло к ущербным людям Беднякам, хулиганам, начинающим поэтам Тысячу раз я заводил приличную компанию И все неудачно Только в обществе дикарей, шизофреников и подонков Я чувствовал себя уверенно Приличные знакомые мне говорили Не обижайся, ты распространяешь вокруг себя ужасное беспокойство Рядом с тобой заражаешься всевозможными комплексами Я не обижался я лет с 12 ощущал, что меня неудержимо влечет к подонкам. Неудивительно, что семеро из моих школьных знакомых прошли в дальнейшем через лагеря. Рыжий Борис Иванов сел за кражу листового железа, штангист Кононенко зарезал сожительницу, сын школьного дворника Миши Хамраев ограбил железнодорожный вагон ресторан, бывший авиамоделист Литяга износил его глухонемую, Олег Брыкин, научивший меня курить, совершил тяжкое воинское преступление и сбил офицера, Юра Голынчик по кличке Хряпа ранил милицейскую лошадь и даже староста класса Виля Ревкович умудрился получить год за торговлю медикаментами. Мои друзья внушали Андрюше Черкасову тревогу и беспокойство. Каждому из них постоянно что-то угрожало. Все они признавали единственную форму самоутверждения – конфронтацию. Мне же его приятели внушали ощущение неуверенности и тоски. Все они были честными, разумными и доброжелательными. Все предпочитали компромисс единоборству. Оба мы женились сравнительно рано. Я, естественно, на бедной девушке, Андрей на Даше – Внучки химика Ипатьева, приумножившие семейное благосостояние. Помню, я читал насчет взаимной тяги антиподов. По-моему, есть в этой теории что-то сомнительное или как минимум спорное. Например, Даша с Андреем были похожи. Оба рослые, красивые, доброжелательные и практичные. Оба больше всего ценили спокойствие и порядок, оба жили со вкусом и без проблем. Да и мы с Леной были похожи. Оба хронические неудачники, оба в разладе с действительностью. Даже на Западе умудряемся жить вопреки существующим правилам. Как-то Андрюша и Дарья позвали нас в гости. Приезжаем на Кронверскую. В подъезде сидит милиционер, снимает телефонную трубку. «Андрей Николаевич, к вам». И затем, поменяв выражение лица на чуть более строгое, «Пройдите». Поднимаемся в лифте, заходим. В Прихожей Даша шепнула, «Извините, у нас медсестра». Я сначала не понял. Я думал, кому-то из родителей плохо. Мне даже показалось, что нужно уходить. Нам пояснили. — Гена Лаврентьев привел медсестру. Это ужас. Девица в советской цигейковой шубе. Четвертый раз спрашивает, будут ли танцы. Только что выпила целую бутылку холодного пива. Ради бога, не сердитесь. — Ничего, говорю, мы привыкшие. Я тогда работал в заводской многотиражке. Моя жена была дамским парикмахером. Едва ли что-то могло нас шокировать. А медсестру я потом разглядел. У нее были красивые руки, тонкие щиколотки, зеленые глаза и блестящий лоб. Она мне понравилась. Она много ела и даже за столом незаметно приплясывала. Ее спутник Лаврентьев выглядел хуже. У него были пышные волосы и мелкие черты лица, сочетание гнусное. Кроме того, он мне надоел. Слишком долго рассказывал о поездке в Румынию. Кажется, я сказал ему, что Румыния мне ненавистна. «Шли годы!» Виделись мы с Андреем довольно редко, с каждым годом все реже. Мы не поссорились, не испытали взаимного разочарования, мы просто разошлись. К этому времени я уже что-то писал, Андрей заканчивал свою кандидатскую диссертацию. «Его окружали веселые, умные, добродушные физики, меня сумасшедшие, грязные, претенциозные лирики, его знакомые изредка пили коньяк с шампанским, мои систематически употребляли розовый портвейн, его приятели декламировали в компании Гумилева и Бродского, мои читали исключительно собственные произведения». Вскоре умер Николай Константинович Черкасов. Около Пушкинского театра состоялся митинг. Народу было так много, что приостановилось уличное движение. Черкасов был народным артистом. И не только по званию. Его любили профессора и крестьяне, генералы и уголовники. Такая же слава была у Есенина, Зощенко и Высоцкого. Год спустя они на Черкасова уволили из театра, затем отобрали призы ее мужа, заставили отдать международные награды, полученные Черкасовым в Европе. Среди них были ценные вещи из золота. Начальство заставило вдову передать их театральным музеям. Вдова, конечно, не бедствовала. У нее была дача, машина, квартира. Кроме того, у нее были сбережения. Даша с Андреем работали. Мама изредка навещала вдову. Часами говорил с ней по телефону, та жаловалась на сына, говорила, что он невнимательный, эгоистичный, мать вздыхала, твой хоть не пьет. Короче, наши матери превратились в одинаково грустных и трогательных старух, а мы в одинаково черствых и невнимательных сыновей. Хотя Андрюша был преуспевающим физиком, я же диссидентствующим лириком. Наши матери стали похожи, однако не совсем. Моя почти не выходила из дома, Нина Черкасова бывала на всех премьерах. Кроме того, она собиралась в Париж. Она бывала за границей раньше, и вот теперь ей захотелось навестить старых друзей. Происходило что-то странное. Пока был жив Черкасов, в доме ежедневно сидели гости. Это были знаменитые талантливые люди. Мравинский, Райкин, Шестакович. Все они казались друзьями семьи. После смерти Николая Константиновича выяснилось, что это были его личные друзья. В общем, советские знаменитости куда-то пропали оставались заграничные — Сартер, и Фонтан вдова художника Леже. И Нина Черкасова решила снова побывать во Франции. За неделю до ее отъезда мы случайно встретились. Я сидел в библиотеке Дома журналистов, редактировал мемуары одного покорителя Тундры. Девять глав из четырнадцати в этих мемуарах начинались одинаково, если говорить без ложной скромности. Кроме того, я обязан был сверить ленинские цитаты. И вдруг заходит Нина Черкасова. Я и не знал, что мы пользуемся одной библиотекой. Она постарела, одета была, как всегда, с незаметной, продуманной роскошью. Мы поздоровались, она спросила, «Говорят, ты стал писателем?» Я растерялся. Я не был готов к такой постановке вопроса. Уж лучше бы она спросила, «Ты гений?» Я бы ответил спокойно и положительно. Все мои друзья изнывали под бременем гениальности. Все они называли себя гениями а вот назвать себя писателем оказалось труднее. Я сказал, пишу кое-что для забавы. В читальном зале было двое посетителей, оба поглядывали в нашу сторону, не потому что узнавали вдову Черкасова, скорее потому что ощущали запах французских духов. Она сказала, «Знаешь, мне давно хотелось написать о Коле, что-то наподобие воспоминаний». «Напишите». «Боюсь, что у меня нет таланта». Хотя всем знакомым нравились мои письма. Вот и напишите длинное письмо. Самое трудное начать. Действительно, с чего все это началось? Может быть, со дня нашего знакомства или гораздо раньше. А вы так и начните. Как? Самое трудное начать. Действительно, с чего все это началось? Пойми, Коля был всей моей жизнью. Он был моим другом, он был моим учителем. Как ты думаешь, это грех любить мужа больше, чем сына? — Не знаю, я думаю, любви вообще нет размеров, есть только да или нет. — Ты явно поумнел, — сказала она. Потом мы беседовали о литературе. Я мог бы не спрашивать, угадать ее кумиров, Пруст, Голсуорси, Фейхтвангер. Выяснилось, что она любит Пастернака и Цветаеву. Тогда я сказал, что Пастернаку не хватало вкуса, а Цветаева при всей ее гениальности была клинической идиоткой. Затем мы перешли на живопись. Я был уверен, что она восхищается импрессионистами, и не ошибся. Тогда я сказал, что импрессионисты предпочитали минутное вечному, что лишь Мане родовые тенденции преобладали над видовыми. Черкасова грустно вздохнула. — Мне казалось, что ты поумнел. Мы проговорили более часа. Затем она попрощалась и вышла. Мне уже не хотелось редактировать воспоминания покорителя тундры. Я думал о нищете и богатстве, о жалкой и ранимой человеческой душе. Когда-то я служил в охране. Среди заключенных попадались видные номенклатурные работники. Первые дни они сохраняли руководящие манеры, потом органически растворялись в лагерной массе. Когда-то я смотрел документальный фильм о Париже. События происходили в оккупированной Франции. По улицам шли толпы беженцев. Я убедился, что порабощенные страны выглядят одинаково. Все разоренные народы — близнецы. Вмиг облетает с человека шелуха покоя и богатства. Тотчас обнажается его израненная сиротливая душа. Прошло недели три. Раздался телефонный звонок. Черкасова вернулась из Парижа. Сказала, что заедет. «Мы купили халвы и печенье. Она выглядела помолодевшей и немного таинственной. Французские знаменитости оказались гораздо благороднее наших. Приняли ее хорошо. Мама спросила, как одеты в Париже? Нина Черкасова ответила, так, как считают нужным. Затем она рассказывала про Сартра и его немыслимые выходки, про репетиции в театре Соле, про семейные неурядицы его Монтана. Она вручила нам подарки. Маме изящную театральную сумочку... Лене косметический набор мне досталась старая вельветовая куртка. Откровенно говоря, я был немного растерян. Куртка явно требовала чистки и ремонта, локти блестели, пуговиц не хватало, у ворота и на рукаве я заметил следы масляной краски. Я даже подумал, лучше бы привезла авторучку, но вслух произнес «Спасибо, зря беспокоились». «Не мог же я крикнуть, где вам удалось приобрести такое старье?» А куртка действительно была старая. Такие куртки, если верить советским плакатам, носят американские безработные. Черкасова как-то странно поглядела на меня и говорит, «Эта куртка Фернана Леже. Он был приблизительно твоей комплекции». Я с удивлением переспросил, «Леже? Тот самый? Когда-то мы были с ним очень дружны». Потом я дружила с его вдовой. Рассказал ей о твоем существовании. Надя полезла в шкаф, достала эту куртку и протянула мне. Она говорит, что Фернан завещал ей быть другом всякого сброда. Я надел куртку. Она была мне в пору. Ее можно было носить поверх теплого свитера. Это было что-то вроде короткого осеннего пальто. Нина Черкасова просидела у нас до одиннадцати, затем она вызвала такси. Я долго разглядывал... Пятна масляной краски. Теперь я жалел, что их мало. Только два на рукаве и у ворота. Я стал вспоминать, что мне известно про Фернана Леже. Это был высокий, сильный человек, нормандец, из крестьян. В пятнадцатом году отправился на фронт. Там ему случалось резать хлеб штыком, испачканным в крови. Фронтовые рисунки Леже проникнуты ужасом. В дальнейшем он, подобно Маяковскому, боролся с искусством — но Маяковский застрелился, а Лежев выстоял и победил. Он мечтал рисовать на стенах зданий и вагонов. Через полвека его мечту осуществила нью-йоркская шпана. Ему казалось, что линия важнее цвета, что искусство от Шекспира до Эдит Пиаф живет контрастами. Его любимые слова «Ренуар» изображал то, что видел, «Я изображаю то, что понял». Умер Леже коммунистом, раз и навсегда поверив величайшему беспрецедентному шарлатанству. Не исключено, что, как многие художники, он был глуп. Я носил куртку лет восемь. Надевал ее в особо торжественных случаях, хотя вельвет за эти годы истерся так, что следы масляной краски пропали. О том, что куртка принадлежала Фернану Леже, знали немногие. Мало кому я об этом рассказывал. Мне было приятно хранить эту жалкую тайну. Шло время. Мы оказались в Америке. Нина Черкасова умерла, завещав маме полторы тысячи рублей. В Союзе это большие деньги. Получить их в Нью-Йорке оказалось довольно трудно. Это потребовало бы невероятных хлопот и усилий. Мы решили поступить иначе. Оформили доверенность на имя моего старшего брата. Ну и это оказалось делом хлопотным и нелегким. Месяца два я возился с бумагами. Одну из них, собственно, ручно подписал мистер Шульц. В августе брат сообщил мне, что деньги получены. Выражение благодарности не последовало. Может быть, деньги того и не стоят. Брат иногда звонит мне рано утром, то есть по ленинградскому времени глубокой ночи. Голос у него в таких случаях бывает подозрительно хриплый. Кроме того, доносятся женские восклицания. «Спроси насчет косметики». Или «Объясни ему, дураку, что лучше всего идут синтетические шубы под норку». Вместо этого братец мой спрашивает «Ну, как дела в Америке?» Говорят, там водка продается круглосуточно. Сомневаюсь, но бары, естественно, открыты. А пиво? Пиво в ночных магазинах сколько угодно. Следует уважительная пауза и затем... Молодцы, капиталисты. Дело знают. Я спрашиваю, как ты? На букву Х, отвечает. В смысле, хорошо. Впрочем, мы отвлеклись. У Андрея Черкасова тоже все хорошо. Зимой он станет доктором физических наук или физико-математических, какая разница?